0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 12. Première mission, voler des bouteilles d'acétylène nécessaires pour alimenter chalumeau et lance. Nous les transporterons dans une fourgonnette Renault Flambant neuf, volée bien sûr. D'après nos estimations, nous allons avoir besoin d'une quarantaine de bouteilles pour les stocker. Nous avons loué un box au cœur d'une batterie de garage se trouvant dans une cité HLM d'Aix-en-Provence Notre cible est un dépôt de la banlieue Aixoise. Nous nous approchons discrètement, mais les chiens nous repèrent et nous obligent à prendre la poudre d'escampette. Repli stratégique sur un autre dépôt, plus isolé. Les chaînes du portail d'entrée sont faciles à cisailler. Nous chargeons les 40 bouteilles dans le Renault et partons vers notre planque. Là, dans la chaleur de la nuit, nous déchargeons dans le box. Je referme la porte quand surgit une voiture de police dans le parking. Panique générale. Mon ami l'Arménien et moi prenons nos jambes à notre cou. Je cours vers un pont qui enjambe l'autoroute. Les policiers sont à nos trousses. À tout moment, je crains de me faire allumer, mais je n'entends aucun coup de feu. Sûrement plus jeune et plus en forme que les flics qui me poursuivent, je n'ai aucun mal à les semer. Après m'être réfugié chez un ami habitant dans les parages, où je retrouve l'Arménien, nous repartons vers le point de rendez-vous. Le groupe est là, personne ne manque à l'appel. Dans l'immédiat, nous pensons être tombés dans un piège. Mais rapidement, nous apprendrons que la police a été alertée par un riverain qui trouvait suspecte l'agitation nocturne autour du parking. Une fois sur place, la police n'a pas compris ce que nous faisions et surtout n'a pas repéré le box rempli de bouteilles. La chance est avec nous. Quelques jours plus tard, nous récupérons les bouteilles pour les rapprocher de Nice où nous les planquons dans un garage situé dans le sous-sol d'un immeuble tranquille. Pour l'occasion, Albert nous donne un sérieux coup de main. En effet, le petit camion que nous avons emprunté est trop haut pour entrer dans le parking souterrain. Jerry vient avec son 4x4, prend en charge les bouteilles et, accompagné par le chinois, va les déposer dans le garage. Au final, beaucoup d'efforts. Nous ne nous servirons des lances thermiques que plus tard pour utiliser les chalumeaux. Par petits groupes, nous procédons à de nouvelles visites des lieux, donc des égouts. Nous descendons par des bouches d'égouts, mais la manœuvre se révèle peu pratique. Située en pleine ville, elle ne nous cause que des désagréments. Trop de circulation, trop de passants. La plaque qui nous intéresse le plus se situe dans une petite ruelle, l'impasse Garcin. Moins fréquentée et proche de la banque, elle pourrait s'avérer utile. Nous détournons la circulation à l'aide de barrières de signalisation. Tout se passe bien jusqu'à l'arrivée d'un fourgon de police. Leurs occupants nous regardent d'un air suspicieux. Dans le trou, le gros s'impatiente. « Qu'est-ce que vous glandez ?»« Ta gueule, y'a les condés !» lui répond le chinois discrètement. Le gros s'enfonce dans sa cavité où il se fait tout petit. Chuchu prend les choses en main. Il fait signe au chauffeur qu'il peut passer à condition de monter sur le trottoir. Il a un tel aplomb que le policier lui obéit. Chuchu pousse le zèle jusqu'à déplacer une barrière pour faciliter le passage du fourgon. Heureusement, celui-ci ne s'arrête pas et les policiers ne nous posent aucune question. Néanmoins, dès qu'il disparaît, nous replions le matériel et partons. Si l'un des flics a la curiosité de demander à la mairie les autorisations de travaux accordées récemment, nous sommes foutus. Il nous paraît plus prudent d'accéder aux égouts par un autre endroit. L'idéal semble être l'entrée du paillon, cette rivière qui traverse Nice d'est en ouest dans laquelle vont se jeter les égouts. La partie recouverte part du palais des expositions et continue jusqu'à la mer, à hauteur de l'hôtel méridien. Le lit en est asséché, sauf lors de crue. Le paillon est même réputé pour son débit quasi torrentiel en cas de forte pluie. Le sol est pavé à l'ancienne. L'endroit n'offre pas que des avantages. D'abord, il est situé à proximité d'une gendarmerie. Ensuite, la distance. Depuis cette entrée, il faut marcher 20 à 25 minutes pour parvenir jusqu'à hauteur de la place Masséna, près de laquelle se situe la banque. Il faut d'ailleurs localiser avec précision cette dernière, ce qui n'a rien de facile. Une nuit, deux groupes de deux partent en quête du Graal. Le Gros et l'Arménien d'un côté, le Chauve et Alex de l'autre, reliés par de puissants auquis fournis par Albert. Ils arrivent dans une galerie d'un mètre de hauteur et d'une dizaine de mètres de longueur, au bout de laquelle se trouve un collecteur plus large où coule une rivière au courant assez fort. Il progresse courbé dans le monde répugnant des égouts. Les conduits ne sont parfois pas plus aucun mètre, d'où l'importance des casques. Certains tuyaux coupent le passage, forçant à se faufiler en dessous ou à les enjamber. Les émanations des produits détergents provoquent des brûlures au niveau de l'œsophage. Il faut passer par un trottoir qui borde le cours d'eau. À cet endroit, la hauteur du plafond est d'environ 1 m60. Pour accéder au trottoir, il faut franchir un vide d'un mètre, là où se déverse cette rivière nauséabonde. Nous surnommerons ce lieu « la Cascade ». En raison d'un sol très glissant, elle constituera toujours un obstacle aussi désagréable que difficile. À force de passer d'un boyau à un autre, de se tromper mais de persévérer, il tombe sur le parking souterrain de la place Masséna. Il repère même un local technique qui pourra s'avérer utile. Ils continuent leurs investigations et, vers 5 h du matin, découvrent des morceaux de carton bleu. Avant d'envoyer nos amis sous terre, nous avons déchiré plusieurs emballages de gitane et jeté le tout dans les plaques d'égout jouxtant la banque. Le chauve est le premier à monter l'échelle pour soulever la plaque. Il se trouve derrière la banque, au croisement de deux rues. À gauche, face à l'échelle, il mesure 2 mètres et sur le mur, trace à la craie un ovale d'un mètre de haut sur 80 cm de large. Le départ du tunnel. Le lendemain, réunion au sommet. Les quatre hommes nous font un rapport précis de leur voyage nocturne. Ils commencent par nous faire part des difficultés pour avancer dans ces égouts puants et étroits. Nous n'avons qu'à voir leur visage pour noter leur extrême fatigue. Plusieurs nous avouent même avoir failli abandonner. Pour eux, en dessous, c'est l'enfer. Mais ils n'ont jamais désespéré et, par solidarité, ont fait leur boulot sans trop râler. Le fait d'avoir découvert l'emplacement de la banque les a galvanisés. Le rêve peut continuer. Point positif, repérage précis de la banque, possibilité de transporter le matériel nécessaire. Point négatif, distance à parcourir pour le transport du dit matériel, hauteur différente d'un boyau à l'autre qui nécessite le port d'un casque, endroit nous obligeant à passer accroupi, né à quelques dizaines de centimètres de la fange, tuyau qui barre souvent le passage et qu'il faut enjamber ou sous lequel il faut se baisser, odeur pestilentielle qui vous prend à la gorge, merde qui flotte, rat. Aurons-nous la force de trimballer des charges très lourdes dans ce décor Aucun ne se laisse gagner par le pessimisme. Nous sommes sur le coup et y restons. Nous effectuons de nouvelles descentes avant d'entamer le creusement du tunnel. Impératif que chacun connaisse par cœur le parcours. Nous en profitons pour vérifier qu'il n'existe pas de meilleur accès ni de raccourci. Nous mettons au point des voies de secours en cas de problème. Au bout du compte, nous sommes tous d'accord pour passer par l'entrée du paillon. Cela nous fera plus de marche... Mais nous nous sentirons plus en sécurité. Nous commencerons par dégager cet accès, le débarrassant des nombreux objets laissés là la par de successives montées des eaux. L'endroit se révélera suffisamment haut et large pour y faire entrer des véhicules. L'unique point de désaccord entre nous réside dans la présence de cette gendarmerie. Certains affirment que les Pandores finiront par nous repérer. D'autres soutiennent que si nous agissons, naturellement, avec des voitures de service et des allures dégouttiers, ils ne se douteront de rien. Ces derniers emportent l'adhésion. Aucun ne soupçonne qu'au beau jour, les gendarmes aiment descendre sur le lit asséché du paillon pour y disputer leur partie de boule. Leur présence retardera d'autant nos entrées et nos sorties. Étape suivante, transport du matériel. Le tunnel que nous comptons creuser, passant sous des rues empruntées par des bus et des camions, il nous faut solidement l'étayer. Nos calculs nous amènent à une soixantaine de plateaux en bois de 5 cm d'épaisseur chacun. Le bois est acheté dans une scierie de la banlieue marseillaise, puis stocké dans la maison du beau-frère de l'Arménien, dans le quartier des Égalades. Là, nous le débitons en plateau d'un mètre de longueur. Quand nous repartons, le beau-frère est furieux de la surlaisser sur sa pelouse. Par mesure de sécurité, tout le matériel est acheté dans un rayon de 150 km, en grande partie à Marseille et aux alentours, donc loin de la ville où nous allons frapper. Son financement est assuré par le Corse, le plus fortuné d'entre nous. Avec l'Arménien, il se chargera de tout acheminer jusqu'à Nice, en passant par les départementales afin d'éviter les contrôles au péage de l'autoroute. Tous deux sont fichés au grand banditisme et auraient du mal à justifier la présence de 60 plateaux en bois, 80 étais, une dizaine de sacs bourrés d'outils divers, pelles américaines, pioches, masse, burins, baramine, plus deux puissants projecteurs qui serviront à éclairer le tunnel. Pour le reste de l'éclairage, nous ne nous embarrasserons pas de matériel sophistiqué. On trouve dans le commerce des petites lampes en plastique jetables d'une vingtaine d'heures d'autonomie et totalement étanches. Nous en achetons par carton entier, et chacun se déplacera avec en permanence deux ou trois lampes. Si une partie de ce matériel passera, comme prévu, par l'entrée du paillon, les plus gros morceaux emprunteront une autre voie. Nous avons repéré une bouche d'égout rectangulaire dans l'avenue Gallieni, en face d'un restaurant oriental, près de laquelle nous pouvons garer un véhicule sans trop gêner la circulation. Nous plaçons une barrière rouge et blanche autour de ce trou. L'Arménien règle la situation, un sandwich à la main, car c'est l'heure du déjeuner. Il plaisante avec des automobilistes. L'ambiance n'est pas si détendue. Nous détestons recourir à de faux travaux, car il y a un risque d'être surpris par de vrais égoutiers ou interrogés par des policiers un peu trop curieux. À quatre, nous nous efforçons de faire vite. Une fois le déchargement terminé, deux s'enfoncent dans le trou tandis que les deux autres replient le chantier et emportent le fourgon maquillé. Par ce biais, nous réussissons à descendre quelques centaines de kilos de matos, notamment le vérin qui a déjà fait ses preuves à Paris. Pour faciliter le transport sur la rivière qui coule le long d'une partie de notre trajet, j'ai apporté de solides bateaux gonflables. Nous y plaçons le matériel et n'avons plus qu'à tirer. Nous sommes 10 à patauger dans 20 cm d'eau. Le clapotis, répercuté par les murs, fait grand bruit sous nos pas. À cela s'ajoutent nos ombres qui se découpent sur les parois et donnent à notre expédition des airs fantasmagoriques. Il faut plusieurs voyages pour tout amener sur l'endroit du chantier. Nous cachons étais et plateaux dans un égout que nous avons repéré et qui a l'air hors service car bouché aux trois quarts de sa hauteur par de la terre mélangée à des pierres. Le matériel est stocké au-dessus du talus devant lequel nous construisons une sorte de rempart en terre pour mieux le planquer. Tout est désormais en place pour lancer notre programme de grands travaux.